0: Hallo hier im Podcast. Mitgehört Sozialpsychologie Soundbeds. Ich bin Martina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute lauschen wir wieder rein in eine Veranstaltung. Und es geht um das Thema Hilfeverhalten und was das mit Empathie zu tun hat. Viel Spaß! Natürlich gibt es weitere Punkte, die darauf einwirken, ob es eher zu einem Hilfeverhalten, einem prosozialen Verhalten kommt oder nicht. Empathie wurde eben schon von der Lea in den Chat geschrieben. Und genau das ist ja auch ein Punkt. Wir gehen davon aus, dass Menschen, die empathischer sind, auch eher zu prosozialem Verhalten neigen. Jetzt stellt sich aber erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Empathie? Dieses Nachempfinden, dieses Nachfühlen können einer Situation, nicht wahr? In andere hineinversetzen, ja. Im Indianischen gibt es dazu so ein ganz schönes Sprichwort und ich finde das bildlich einfach wunderschön. Die Indianer sagen, Empathie bedeutet, in den Mokassins des Anderen laufen zu können. Jeder geht unterschiedlich. Einer geht vielleicht ein bisschen mehr nach innen, der andere geht so ein bisschen mehr nach außen. Und vielleicht haben sie schon mal mit einem Kumpel oder einer Freundin Schuhe getauscht. Und das ist gar nicht so einfach, in den Schuhen eines anderen zu laufen. Das nachempfinden zu können, wie es aber ist, das ist Empathie. Und Empathie heißt eben nicht, dass wir jede Situation schon so auch erlebt haben müssen. Sondern es heißt, wir können es uns auch vorstellen. Wir können emotional, können wir uns in diese Situation hineinversetzen. Wir können das verstehen, warum manche Leute in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Die Empathie-Altruismus-Hypothese sagt, dass empathische Menschen eher dazu neigen, auch prosoziales Verhalten einzunehmen. Also jemand, der sehr empathisch ist, der ist auch eher hilfsbereiter, prosozialer an der Stelle. Macht Sinn, aber auch das wäre ein bisschen gemein, wenn das jetzt nur so ist. Das stimmt nämlich in der Form auch schon wieder nicht. Wir müssen es ein bisschen auch wieder ergänzen. Neben der Disposition, also es gibt Menschen, die sind ja empathischer als andere. Jetzt würde das ja bedeuten, nur diejenigen, die empathisch auf, als Grunddisposition sind, die sind dann auch pro-sozial, Das stimmt aber nicht. Sondern auch hier kommt die Situation wieder mit rein. Auch jemand, der von seiner Persönlichkeit eigentlich wenig empathisch ist, kann in einer bestimmten Situation auf einmal sehr empathisch reagieren. Also ich denke so das Beispiel so ein Eisklotz. Ne? So, ein, so, so eine Person, die halt wie so, ein, wie so ein Stein ist. Und sie denken sich, emotional ist bei der Person echt mal gar nichts angesagt. Jetzt kann das aber sein, dass eine Geschichte kommt, eine Erfahrung, eine Situation, die geschildert wird und auf einmal reagiert genau diese Person wahnsinnig empathisch und hilfsbereit. Also auch hier, das zu verallgemeinern, ist wieder ein bisschen banal. Auch hier müssen wir mal wieder die Macht der Situation berücksichtigen, die auch hier wieder häufig auch ein entscheidender Faktor ist. Gehen wir da noch ein bisschen weiter. Bateson und seine Kollegen haben das sogenannte Elaine-Beispiel gemacht. Und das muss ich jetzt exemplarisch mit Svenja und Sebastian machen. Ich könnte es auch mit Lea machen, weil ich bei ihnen weiß, wie sie aussehen. Also es geht nach wie vor um Empathie und Hilfeverhalten. Wichtig, im Zusammenhang mit prosozialem Verhalten meint Empathie nicht nur ähm, sich hineinversetzen können, nachempfinden können, sondern im Hilfeverhalten, Thematik prosoziales Verhalten, meint Empathie auch Ähnlichkeit. Das ist ganz wichtig, dass Sie sich das irgendwo notieren und meint, wenn wir einer Person ähnlich sind, dann werden wir dieser Person eher helfen. Wir werden bei dieser Person eher prosozial sein. Das berühmte Elaine-Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie lernen eine Person kennen. Diese Person ist männlich. Wir machen das mit Sebastian. Der Sebastian lernt eine Person kennen. Sie gucken der Person zu, wie sie das Experiment macht. Und diese Person, mit der sie, die Sie gleich beobachten, die ist männlich. Die hat blonde Haare. Stecker ist ein bisschen länger. Und hat einen Scheitel. Die Person ist Barträger. Die Person trägt eine Brille mit einem, ich würde fast sagen, güldenen Rahmen. Die Person trägt einen schwarzen Rollkragenpullover. Die Person, jetzt rate ich, ist 1,82 groß. Genau. Das ist Empathie, mein Freund. <lacht> 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 Gut. Und jetzt. Lernen Sie diese Person kennen und das ist ihre Elaine. Und Sie kommen jetzt mit ihrer Elaine, mit dieser Person, in einen Raum. Und Sie bekommen mit, dass diese Person entweder noch zwei Stromschläge bekommt oder dass diese Person noch zehn weitere Stromschläge bekommen soll. Auch die Svenja bekommt eine Elaine. Svenjas Elaine hat blonde, kurze Rasterzöpfe, hat ein Tattoo auf der Stirn, ein Piercing durch die Lippe ist 1,83 Meter groß und wiegt 117 Kilo. Und auch Svenja kommt mit ihrer Elaine in den Raum. Und auch Svenja bekommt mit, wie die Elaine oh. noch entweder noch zwei weitere Schocks bekommt oder noch zehn weitere Schocks. Wer hilft seiner Elaine eher? Der Sebastian oder die Svenja? Lea meint Sebastian. Tatsächlich würde der Sebastian seiner Elaine eher helfen als die Svenja. Der Sebastian hat Ähnlichkeit mit der Elaine und Svenjas Elaine hat keine Ähnlichkeit mit Svenja. Svenja sieht ganz, ganz anders aus. Und deswegen wird der Sebastian der Elaine auf jeden Fall mal eher helfen als die Svenja. Jetzt geht es aber darum, wann hilft man denn seiner Elaine eher? Wenn die noch zwei Schocks bekommen soll oder wenn die noch zehn weitere Schocks bekommen? Wann hilft man eher? Bei zwei oder bei zehn Schocks? Katrin war um zwei... Realistischer, dass meine mögliche Hilfe ausreicht. Das stimmt. Grundsätzlich hilft man bei zehn Schlägen, wenn man weiß, die kriegt noch zehn Schläge, eher als wenn man weiß, okay, die kriegt jetzt noch zwei. Vielleicht deswegen, weil man auch denkt, okay, zwei, dann geht schon, man kann die verpacken. Ja. Aber zehn, das ist doch ein bisschen viel, da kann man Hilfe gebrauchen.
1: Genau. Also
0: tatsächlich eigentlich hilft man bei zehn eher. Ganz interessant ist für uns der folgende Fall: Die Svenja ist für uns eigentlich der total spannende Case. Weil wir haben ja gesehen, der Sebastian mit seiner Elaine die Ähnlichkeit hat, der hilft. Aber bei Svenja, da wird es interessant. Die Svenja hilft deutlich seltener, weil die, weil die Elaine ja auch keine Ähnlichkeit hat. Und wir sehen, die Svenja hilft der Elaine eher, wenn noch 10 Schocks folgen und seltener, wenn die Elaine noch zwei Schocks bekommt. Warum? Weil das wahrscheinlich für jeden absolut unerträglich wäre, weil das ein absolutes Ungerechtigkeitsding wäre, wenn da jetzt noch zehn Schocks kommen würden. Und da ist es dann wahrscheinlich total egal, wie derjenige aussieht. Das wäre wahrscheinlich für keinen gut zu verpacken. Meinen Sie, für jede Elaine wäre das ungerecht? Sowohl für meine Elaine als auch für jeden anderen Menschen auf der Welt. Also ich glaube, da mhm. würde man wahrscheinlich jedem helfen, egal wie er dann aussieht, oder? Nein. Nein? Das ist jetzt ganz brutal, was kommt. Warum helfen wir der Elaine, wenn sie zehn Schocks bekommt? Und warum helfen wir der nicht, wenn die nur noch zwei Schocks bekommt? Ist das irgendwas Egoistisches, weil ich mir das ja angucken muss, wie sie die Schmerzen hat, also ich dabei bin? Ja, was mit der ist, ist uns eigentlich ziemlich egal. Das interessiert uns eigentlich auch gar nicht so sehr. Wir sind die Ursache, warum wir das beenden würden. Wir würden mitbekommen, die kriegt jetzt noch zehn weitere Schocks. Das heißt, wir müssen uns das Geschrei von der noch anhören. Wir müssen uns ansehen, wie gequält die aussieht. Das wollen wir nicht. Und weil wir das nicht wollen, weil wir dieses Elend, dieses Leid nicht sehen mögen, werden wir ihr dann helfen. Es geht weniger um Elaine, sondern es geht viel mehr um uns. Der Mensch ist egoistisch motiviert. Es dann ja auch wieder, warum Altruismus eigentlich nicht möglich ist. Ja, ist auch ein Erklärungsfaktor, ne? weil wir uns schon auch immer mit reinnehmen. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist aber echt ein hartes Experiment. So, das ist vielleicht nur bei dem Experiment so. Nee. Mir fällt an der Stelle ein, Freunde, die Kinder haben, die berichten auch manchmal. Oder wenn ich mit denen telefoniere und das Kind schreit die ganze Zeit im Hintergrund, will bespaßt werden, dann kriege ich auch schon mal mit, dass meine Freundinnen dann auf einmal was Süßes geben, damit die endlich Ruhe geben. Und dann auch sagen, eigentlich will ich nicht, dass der ist. Es geht mir so auf die Nerven, dieses Geschrei. Jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Ich habe meine Ruhe, ne? Sagen die. Nicht das Kind ist dann happy, sondern ich habe dann meine Ruhe. Das ist ja gar nicht böse gemeint, aber es zeigt dieses egoistische Motiv an der Stelle. Der Mensch ist egoistisch motiviert. Wenn wir uns das wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, warum wir in vielen Situationen eben auch helfen oder etwas tun... Klar sagen wir, weil wir wollen, dass es dem besser geht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht ist doch ein grund egoistisches Motiv darin enthalten, weil es uns dann auch besser geht. Weil wir uns sagen, ja, wir haben ja unseren Part getan. Das heißt, wir schlagen das gerne ab und sagen, hat mit mir nichts zu tun. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich in uns hinein hören, dann wird der ein oder andere merken, ja, auch ich kann mich davon nicht immer komplett freisprechen. Auch manchmal, weil man dadurch ja auch das Selbstwert wieder erhöhen kann. Das ist ja nicht böse gemeint. Wir denken häufig in unserer Gesellschaft, Egoismus ist so negativ konnotiert. Egoismus ist vom Grundsatz erstmal gar nicht negativ. Das heißt ja einfach nur, ich habe einen Ich-Bezug. Das ist ja auch wieder überlebenswichtig. Das ist ja auch wichtig für die Selbstwertbestimmung. Genau, der Mensch ist egoistisch motiviert. Habt ihr es auch gemerkt, wo es bei euch im Leben so zutrifft oder wo ihr Bekanntschaft damit gemacht habt? Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann kontaktiert mich gerne. Und noch viel wichtiger, wenn euch der Podcast gefällt, bitte empfehlt ihn doch weiter oder gebt entsprechende Kommentare und Sternchen ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.